0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Boeverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 35. De zin en onzin van goede voornemens. Ja, en op het moment dat ik deze podcast opneem is het begin januari. Dus als je deze nu in deze, uh, als je deze nu luistert, dan gelukkig nieuwjaar. En ook als je deze podcast wat later luistert, uh, ja, dan ook natuurlijk nog gelukkig nieuwjaar sowieso. En ik wil het gaan hebben over goede voornemens. En dat is natuurlijk in deze periode wel toepasselijk. Veel mensen maken nu goede voornemens of hebben die net gemaakt. Maar later kan dat natuurlijk ook nog. En laten we dan als voorbeeld hè, voor het gemak en voor de duidelijkheid uh, in het kader van deze podcast uh, is dat wel een duidelijk onderwerp, denk ik. Um, goede voornemens over je gewicht nemen, hè, dus over afvallen. En soms kun je uh, goede voornemens natuurlijk vaker maken, hè, het hele jaar door, soms zelfs iedere week. En zelfs deed ik dat vroeger ook. Ik was er echt een ster in om... ...goede voornemens te maken... Um, ...iedere week, op maandag begon ik weer opnieuw... ...en um, ja, soms zelfs... ...iedere dag. En dit hoor ik ook vaak... ...bij mijn klanten terug. En vaak is het dan... ...in zo'n vorm van... ...de dag goed beginnen... ...maar als het dan ergens fout gaat... ...en dat kan echt een heel klein dingetje zijn... ...dan is het verpest. Dan heeft het geen zin meer. En dan kun je net zo goed... ...helemaal losgaan, want dan is die dag al verloren. In die zin dat het... Um, geen dag meer kan zijn... die te boek gaat als een dag... waarop je je geweldig aan je voorschriften... je restricties hebt gehouden. En dat... is natuurlijk heel erg vanuit een... dieetmentaliteit. He, goed of fout. Um, dat is heel zwart-wit. Je veroordeelt jezelf als het... niet goed gegaan is. Je keurt jezelf af. Um, en met zo'n houding... Houd je absoluut geen rekening met hoe jij in elkaar zit en hoe je brein werkt. Je hebt totaal geen compassie voor jezelf. Nou, daarover dadelijk meer. Maar even een vraagje. Ga eens bij jezelf na hoe vaak je goede voornemens hebt gemaakt in je leven. He, misschien alleen op of vlak voor 1 januari. Misschien wel vaker. En net als van mijn klanten dus. Hè, misschien wel elke week of zelfs elke dag. En daar wil ik trouwens wel een onderscheid in maken. Er zit een verschil in. Hè. Het op wekelijkse basis of misschien zelfs op dagelijkse basis opnieuw beginnen. Is meer een patroon waar je in zit. Een manier om je staande te houden. Waarmee je jezelf als het ware sust. Door jezelf voor te spiegelen dat het morgen of volgende week wel gaat lukken. En zodat je nu nog even je gang kan gaan. Of het in ieder geval niet zo erg hoeft te vinden dat het nu niet lukt. Je verzacht daarmee dus de pijn. En ik weet dat omdat ik dat zelf dus ook zo lang gedaan heb. Zowel in de periode dat ik ja, normaal gewicht had of misschien wel wat dunner was. Hè, dus geen overgewicht had. Maar wel een gigantische strijd met eten had. En ook in periodes waarin ik wel overgewicht had. En enorme vreedbuien had. En dus ook die strijd met eten had. En alles daartussenin trouwens. Hè? Bij mij liep alles een beetje door elkaar heen. In al die jaren dat ik uh, ja, daar zo mee gestrukkeld heb. Waarmee ik meteen ook aangeef dat een strijd met eten absoluut niet hoeft te betekenen dat je ook daadwerkelijk overgewicht hebt. En vaak is dat wel zo, maar niet altijd. Ik heb ook klanten gehad die zich pijnlijk goed herkenden in die strijd met eten. Het beheerste hun hele leven, net als bij mij vroeger. Maar die geen overgewicht hadden. Of in ieder geval geen fors overgewicht. Hè? En aan buitenkant zag je niks aan ze. Maar wat er zich van binnen afspeelde, dat was één groot drama. Dat was een enorm gevecht met eten. Hun hele denken en doen was daarmee doordrenkt Ja, nou, maar dat even terzijde. Ik had het over het verschil tussen uh, goede voornemens, hè, die je bijvoorbeeld uh, op januari maakt, of na een periode waarin... Je flink bent aangekomen en tot het besef bent gekomen dat je dit echt, echt, echt niet meer wilt. Dus waarbij er sprake is van een omslagpunt in je hoofd. Hè, althans, zo voel je dat. En aan de andere kant um, goede voornemens die je regelmatig maakt om jezelf te sussen. Jezelf gerust te stellen. En daarmee ook jezelf gigantisch voor de gek kunt houden. En ja, het stomme is, stiekem weet je dat wel. Maar dat wil je tegelijkertijd eigenlijk ook niet weten. Je wil dat niet toegeven aan jezelf. En even goed, ik zal dadelijk laten zien dat je eigenlijk in beide situaties, in beide gevallen, jezelf gigantisch voor de gek houdt. En in het ene geval is dat misschien wat duidelijker. Want je kunt zelf ook wel bedenken hè, dat je wanneer je dagelijks of wekelijks jezelf voorneemt om het anders te gaan doen. En je tegelijkertijd ook heus wel weet dat het bullshit is. Dat je jezelf daarmee in de maling neemt. Maar in het andere geval, hè, dus wanneer je goede voornemens maakt na een periode van balen van jezelf... nadat je flink bent aangekomen... en je op een punt bent gekomen... dat je het absoluut anders wilt. Of, ja, op, of, of... rondom 1 januari... wanneer er een nieuwe periode is aangebroken... een nieuw jaar... en je tegen jezelf zegt... tijd voor een nieuwe start. <laughs> Aangemoedigd en, en gesteund natuurlijk... door mensen om je heen... Hè, die wellicht hetzelfde doen. Of die je in ieder geval heel goed begrijpen. Want dat is natuurlijk ook een moment... ...waarop je dan een nieuwe start wilt maken. Het is zeg maar maatschappelijk geoorloofd en algemeen geaccepteerd. Maar ook dan houd je jezelf onbewust gigantisch voor de gek. Ook dat is een manier om jezelf staande te houden. Het is een zoethoudertje. Je zegt tegen jezelf dat je het kunt, dat je zo gemotiveerd bent... Dat het je, hoe dan ook, dit keer gaat lukken. En ik stelde je net al de vraag, om eens bij jezelf na te gaan, hoe vaak je goede voornemens hebt gemaakt. Alleen al wat betreft dit onderwerp, dus als het ging om afvallen, hoe vaak heb je dat gedaan? En hoe ging dat dan? In welke gemoedstoestand was je toen je die goede voornemens maakte? Wat was eraan vooraf gegaan? En dan doe ik even een aanname. En dit is gebaseerd op mijn eigen ervaringen. En wat ik ook heel veel van mijn klanten terughoor: je was waarschijnlijk het gehandels met eten, dat gedoe, dat voortdurende opleggen van beperkingen. Dat wel. En dat niet. Ja, dat mag ik wel eten. En dat is absoluut verboden. En dat opletten waar te veel calorieën in zitten. Wat verboden is. Of ja, wat je dan misschien juist weer wel mag eten. Nou ja, dat, dat continue gedoe met eten. Die strijd waar je in verwikkeld was. Dat was je zo ontzettend zat. Dat je tegen jezelf zei. En nu is het klaar. Vanaf nu doe ik dit nooit meer. Vanaf nu is dit voorgoed. Voor goed. Verleden tijd. Was dat moment waarop je die goede voornemens maakte. Na zo'n periode waarin je baalde van jezelf. En waarin je je gedrag. Of je situatie. Of, of allebei. Zo zat was. Dat je vastbesloten was om het roer radicaal om te goo gooien. Was je vanuit die gemoedstoestand er zo zeker van. Dat, je, dat het je dit keer ook echt ging lukken. Want dit is hoe het in de meeste gevallen gaat. Maar ik zal je nu even meenemen in het achterliggende principe hierachter. Waardoor je ook gaat snappen waarom het steeds maar niet op deze manier lukte. En waarom het dus ook niet kon lukken. Want het lag niet aan jou. Je hebt niet gefaald. Je bent geen loser en je bent ook geen slappeling. En mogelijk heb je jezelf dat allemaal verweten. Maar kijk eens om je heen. Jij zult ook maar bar weinig mensen kennen die dat wel gelukt is. En die wel een hele vette streep hebben getrokken. En bij wie het in één keer ook daadwerkelijk lukte. En misschien ken je wel zo iemand. Maar dan kan het zijn dat het nog niet zo heel erg lang geleden is. En dikke kans dat het bij die persoon op een gegeven moment ook weer... Uh, dat hij dat ook weer terugvalt in oud gedrag he, want zo gaat dat met afvallen en dat is trouwens ook zo met stoppen met roken en trouwens als het gaat om stoppen met roken want die vergelijking wordt ook vaak getrokken he, ook door mijn klanten en waarbij ze dan ook heel vaak zeggen ja roken is geen noodzaak maar eten wel he, eten is overal iedereen moet eten dus ja dat is veel moeilijker maar ook dat is iets wat te betwisten valt. En wat voor de een misschien wel opgaat, maar voor een ander totaal niet. Ik heb ook klanten die ooit gestopt zijn met roken, en vaak cold turkey, dus in één keer, en voor wie dat heel makkelijk ging. Maar afvallen ging dan totaal niet. Of waarbij het juist wel makkelijker ging... Juist omdat ze de ervaring hadden dat ze dat konden. He, dus in één keer stoppen met roken. Hoewel het punt dan weer is dat je um, het dan met restricties doet. En net als met roken. Je mag het gewoon niet meer. Punt. En daar moet je dan even doorheen. En op een gegeven moment is de trek weg. Het verlangen verdwijnt. Alleen, en dat is inderdaad het verschil... Roken is geen noodzaak en eten wel. En als je dat dus op dezelfde manier gaat aanpakken... Gaat dat in de meeste gevallen ook niet goed. Of niet lang in ieder geval. Omdat je het dus vanuit restrictie doet. En waar het bij roken dan vaak iets makkelijker is omdat je het niet nodig hebt. En omdat je weet dat het je gezondheid ondermijnt. En vaak ligt er ook een doktersadvies aan ten grondslag. Of is er bijvoorbeeld een sluimerend risico. Hè? Bijvoorbeeld op hart- en vaatziekte. Of, of longkanker of iets dergelijks. Omdat dat in de familie zit. En dan is de noodzaak duidelijk aanwezig. Je voelt de pijn. De dreiging van het... Verder verpesten van je gezondheid. En met eten is dat vaak anders. En los nog van het feit dat iedereen dat dus doet. Hè? Eten is overal. Het is noodzakelijk. Het is sociaal wenselijk en geaccepteerd en ja, noem maar op. Maar pas hiermee op. Want dit kun je dus ook weer heel goed als excuus gebruiken. Het is nou eenmaal overal voorhanden. Het wordt me onmogelijk gemaakt. Of ik wil niet ongezellig zijn. Ik ben de spelbreker als ik niets pak. Het lukt me toch niet om af te vallen, want je moet nou eenmaal eten. En ja, wat ik toch nog even wil benadrukken over die vergelijking tussen stoppen met roken en stoppen met overeten... Of afvallen. Voor iedereen werkt dit dus weer anders. Maar in het algemeen zijn er wel een paar dingen waar je rekening mee kunt houden. Of waar je mee kunt werken. En het ene is dus die noodzaak. Als er een absolute noodzaak is om iets te veranderen. Dan maakt dat het zoveel makkelijker. Je kunt het ook zien als de pijn die je ervaart van het doorgaan. Met het roken of met het te veel eten. Als die groot genoeg is, dan stop je. Het ding is alleen dat het vaak, dat, dat vaak niet het geval is. He, je wilt het wel, maar niet tegen elke prijs. En je wilt het ongemak van het stoppen met dat gedrag. Dat ongemak wil je niet ervaren. En je primitieve brein houdt je daarvan weg. Dus er zit altijd nog winst in het doorgaan met dat oude gedrag. Zelfs als jij er nog zo van baalt. En het is daarom goed om dat ook bij jezelf na te gaan. Welke winst zit hier voor mij nog in? En het andere ding is, dat hangt hier natuurlijk mee samen. Of je hier daadwerkelijk ook echt een keuze in kan maken. En ik heb hier eerder ook een podcast over opgenomen. Ik weet niet meer precies welke dat is. Um, en dat ging over het verschil tussen uh, keuzes maken, voornemens en het nemen van een besluit. Want met het maken van een uh, keuze bedoel ik dus iets anders dan een voornemen. Want een voornemen is heel soft. He, is heel vrijblijvend. Dat is iets anders dan een besluit nemen. Een besluit is heel wat anders. Een besluit is no matter what. Je verandert iets en je doet geen concessies. Er zijn geen excuses. Je doet het voor de volle 100%. En niet voor 90%. He, dus Neem het voorbeeld van roken... Nou, ik stop met roken, maar als ik een feestje heb, ja, dat werkt natuurlijk niet. En je doet het ook niet voor 98%, maar voor 100%. En als je dat commitment aan jezelf kan maken, en weet dat je daar dan ook trouw aan kunt blijven, dan werkt het. Dan zul je erin slagen. En dat is dus ook het geval bij mensen die cold turkey stoppen met roken. Ze zijn gecommitteerd. Ze accepteren geen excuses van zichzelf. En vaak hebben ze het ook al uitgebreid in hun mind voorbereid. Net als topsporters die hun prestatie van tevoren visualiseren. En in gedachten dat nauwkeurig voorbereiden en beleven. En in de realiteit hoeven ze dat dan alleen nog maar na te doen. En dus echt uit te voeren. Wat overigens een hele... goede, effectieve manier is. Ook om op andere fronten... je doelen te behalen. Dus ook... om af te vallen. En ik werk hier ook mee met mijn klanten. Um, ja, visualisatie is echt een hele... krachtige tool. Maar nog even terug naar die goede voornemens. Wanneer je tegen jezelf zegt... dat het vanaf nu helemaal klaar is... He, of vanaf 1 januari of 10 januari of je verjaardag of na Pasen of na, page, of na zomervakantie. Of wanneer al die verjaardagen weer achter de rug zijn. Of wanneer jij die streep dan ook trekt. Een moment waar, waarna jij niet meer je oude gedrag mag vertonen. He, wanneer je je aan allerlei regeltjes moet houden. Waarna het gedaan is met dat oude gedrag van koekjes eten als je gestrest bent, constant snaaien, chips op de bank, chocola als je smiddags uit school komt, um, of uit je werk, of uh, uh, borrelplankjes s'avonds, omdat het zo gezellig is. Dan doe je dat vanuit wilskracht. Je mag het niet meer. En van het ene op het andere moment is het gedaan met dat foute gedrag. Althans, je, je veroordeelt jezelf daarover, je keurt het af en je bestempelt het als fout. En je berispt jezelf, als het ware, als een klein kind. En je zegt, vanaf nu, vanaf nu doe je dat niet meer. Mag niet. Als je dat doet, dan is dat iets wat je, als het ware, van buitenaf aan jezelf oplegt. Vanuit een tijdelijke gemoedstoestand. Namelijk de gemoedstoestand waar je in zit op het moment dat je daar zo ontzettend klaar mee bent. Maar het houdt geen rekening met wie je bent. Met wat er nog meer meespeelt. Met alle onderliggende en achterliggende principes. En gedachtes die je hebt, gevoelens, ervaringen en patronen. Je houdt dan dus geen rekening met de gewoontes die je had, die ook ergens vandaan komen. En gewoontes en patronen zijn natuurlijk grotendeels onbewust, die zijn langzaam ontstaan en die komen voort uit bepaalde behoeftes. En wanneer je daaraan voorbij gaat, doe je jezelf tekort en kom je jezelf dus ook tegen en dat werkt niet. Je kunt jezelf niet zomaar bestraffen en zeggen: dat mag je nu niet meer doen. Als je weet dat meer dan 90% van ons gedrag, tot wel 95% onbewust is, dan snap je dat het ook geen enkele zin heeft om jezelf regels op te leggen. En vanuit wilskracht dit gaan proberen vol te houden. Dat werkt helemaal niet. Want je onderbewustzijn trekt alweer heel snel naar dat oude, bekende, vertrouwde gedrag. Die gaat weer naar dat oude gedragspatroon toe. Op wilskracht zal het je dus nooit gaan lukken. En dus hoef je het jezelf ook niet te verwijten als het weer niet lukt. Maar als je weet dat dit niet werkt dat dit dus de verkeerde manier is... dan weet je dus ook dat je het niet op deze manier aan moet pakken. En dat is winst. Want daarmee kun je de volgende teleurstelling en frustratie voorkomen. Ik wil hiermee trouwens niet zeggen... dat het helemaal geen goed idee is om goede voornemens te maken. Nou, want dat is natuurlijk... Het begin, het startpunt van veranderingen. Het begint natuurlijk bij je verlangen naar het anders gaan doen. Je wilt de situatie anders en van, daar, van daaruit kun je plannen gaan maken om het anders te gaan doen. Maar weet dat er dus wel meer voor nodig is om die plannen ook daadwerkelijk tot een goed einde te brengen. Dus om er langdurig mee aan de slag te gaan. En het is belangrijk dat je je realiseert. Dat we zo onze zelfsabotage mechanismen in ons hebben. En dat je brein alles bij het oude probeert te houden. Als je dat weet, dan kun je daarop anticiperen. Wat trouwens ook een ding is. En dit is uiterst belangrijk om je te realiseren. Is dat... Wanneer je je niet houdt aan je voornemens, en wat dus enerzijds heel menselijk en heel begrijpelijk is. Hè, als je het uh, uh, ja, op, een hele, op een iets te makkelijke manier aanpakt, laat ik het zo zeggen. Um, dat je daarmee ook aan jezelf een signaal afgeeft. Of eigenlijk aan je eigen onderbewustzijn. Want wat doe je als je voornemens maakt als je zegt dat je iets vanaf een bepaalde datum niet meer doet, of juist wel doet, en je, je, je legt jezelf een regel op, maar tegelijkertijd is dat ook een afspraak die je met jezelf maakt. Maar doordat je je niet aan die afspraak houdt, geef je aan je eigen onderbewustzijn de boodschap af dat je niet te vertrouwen bent. Dat je niet trouw daaraan kunt zijn. En vaak maken we onszelf daar dan heel makkelijk vanaf. Om, omdat het natuurlijk ook zoiets pijnlijks is. En dan gaan we het nuanceren. We gaan redenen bedenken waarom het niet lukte. En waarom het niet kon. Hè? We gaan het goed praten. En daarmee um, ja, daar, daar nemen we dan ook genoegen mee. Maar evengoed krijg je onder bewustzijn wel die boodschap mee. Dat je niet te vertrouwen bent. En dat je daar dan op die manier mee omgaat. Hè? Dus zo, dat je daar zo makkelijk mee omgaat en dat je het goed praat. En dat je het dus eigenlijk allemaal niet zo heel erg serieus neemt. En dit, als dat vaker gebeurt, en meestal is dat zo, dan wordt het een patroon. Of je onderbewustzijn slaat het in ieder geval ...op als een patroon. En misschien... ...herken je dat wel bij jezelf... Hè, ...dat je dat vaker doet. Ook met andere dingen. En het feit... ...dat je dus kennelijk... ...niet te vertrouwen bent... ...is iets... ...van waaruit je onderbewustzijn... ...vaker gaat handelen. Die houdt daar rekening mee. En dit is dus... ...een heel erg ondermijnend iets een ondermijnend mechanisme heel destructief eigenlijk en ja, het lullige is, daar ben je dus helemaal niet van bewust want de meeste dingen gaan op de automatische piloot en als je onder bewustzijn heeft opgeslagen dat jij niet trouw bent aan jezelf dat jij je niet aan je afspraken houdt dan ja, dat is een patroon dus de, de volgende keer zal dat ook zo zijn en ook daar ben je dan weer niet van bewust natuurlijk. Ja. Dus. Ja, wat uiterst belangrijk is, is om je bewust te worden van je eigen gedrag en um, gedrags- en gedachtenpatronen. Zo moet ik het zeggen. Van die patronen die, en die onderliggende overtuigingen die jou saboteren. En je daar bewust van worden is iets, um, ja, dat is, een, uh, is belangrijk om daar dan ook op dagelijkse basis mee aan de slag te gaan. En wat ik soms hoor, is dat mensen dat al heel lang proberen. Ja, ik probeer mezelf hè, met, uh, met mijn gedachten. Uh, ...in de hand te houden... ...en ik probeer mezelf te monitoren... ...ik probeer mezelf in de gaten te houden... En... ...maar dat zelf doen... ...dat lukt meestal niet... ...waarom? Juist vanwege die... ...95% van ons... Uh, ...het feit dat 95% van ons gedrag... Uh, ...onbewust is... ...dus als je daar zelf mee aan de slag gaat... Dat, ...dan lukt je dat niet... Ik ken in ieder geval niemand bij wie dat echt op eigen houtje volledig gelukt is. Om daar volledig grip op te krijgen. Dus ook dat is, kan weer een zoethoudertje zijn voor jezelf. Nou, ik ben ermee aan de slag. He, ik werk eraan. Maar het lukt je niet. Je blijft in dat cirkeltje ronddraaien. In dat hamsterwieletje. Ja. En wil je hier nou evengoed wel mee aan de slag hè, of meer mee aan de slag en wil je daar ja, heb je inmiddels ook wel in de gaten dat je daar toch echt wel hulp bij kan gebruiken dan heb ik iets voor je ik heb natuurlijk mijn 1 op 1 programma um, waarin ik je individueel coach hè, in, heel intensief in 10 uh, sessies in mijn praktijk of online en ik heb um, nu ook mijn online programma en um, als je dit begin januari nog luistert, dan uh, kun je daar ook nog korting op krijgen. Ik heb de periode van korting heb ik wat verlengd. Um, dus als je daar um, interesse in hebt, uh, weet dat dit je absoluut kan gaan helpen. Dat het echt een hele goede manier is om daarmee aan de slag te gaan. Ook in mijn online programma, waarin je dat dus ja, grotendeels op eigen houtje uh, doet. Maar evengoed wel op afstand de ondersteuning kan krijgen. Um, kijk dan op mijn website. En dat is www.afvallenzonderdieet.nu um, Onder het kopje werk met mij uh, zie je online training. En het één op één programma. Dus uh, dat staat daar ook. En sowieso is het een goed idee om op mijn website te kijken. Want daar vind je ook mijn gratis e-book. Mocht je dat nog niet hebben. Heel waardevol. Um, daarin leg ik je uit... Uh, waarom een dieet niet werkt en ja, wat wel nodig is om een slank lijf te krijgen en uh, dat ook te behouden en van je strijd met eten af te komen. En als je mijn e-book uh, downloadt, dan kom je op mijn mailinglijst en dan ontvang je elke doordeweekse dag ook een mail van mij. En dat is een mail waarin ik je stimuleer, waarin ik je een hart onder de riem steek, waarin ik je... Uh, steun en soms ook een beetje prikkel. Uh, nou ja, waar je dus in ieder geval wat aan kan hebben in je, uh, ja, in je, op je pad naar um, een slanker lijf. En een einde aan dat gedoe met eten. Nou, dit was hem uh, voor deze week. Um, mocht je vragen hebben overigens, ook over dit onderwerp of sowieso vragen hebben. Weet me dan te vinden. Je kunt me gewoon mailen via info@ afvallen zonder nu en uh, ja, ik ben er volgende week weer. Hm. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu